0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Imagina que puedes tener acceso a una máquina del tiempo y viajar aproximadamente 30,000 años al pasado, a las profundidades de la última gran era glacial. Nuestro viaje nos lleva a un claro en un bosque cerca de una caverna en el norte de la península ibérica, En España. En la entrada de la caverna podemos ver a una manada de seres humanos de aspecto bastante fornido, envueltos en rudimentarios atuendos hechos a partir de pieles de animales. Todos están reunidos alrededor de un lecho aparentemente construido con musgo. Si llegáramos a acercarnos aún más, podríamos ver que en la cama yace el mayor de esta manada de seres humanos. Un anciano de unos 40 años de edad. Sí, en la época glacial la esperanza de vida de los seres humanos era poco más de 40 años. Parece estar profundamente dormido. Su piel es pálida. Su respiración superficial y débil. Y esto nos da indicios de que se haya enfermo. Posiblemente esté agonizando. Los humanos que lo rodean murmuran y cantan con sonidos guturales. En algún momento, alguno de ellos eleva una súplica hacia el sol que poco a poco va poniéndose. Y ahora que una fogata se ha encendido, con el débil brillo de esta luz, una de las hembras más jóvenes profiere un grito profundo, casi como un aullido apasionado. Deja por un momento el grupo que se había separado del anciano y le coloca una pasta de olor fuerte y probablemente sabor amargo en su boca. El anciano deglute algo de la pasta, y con lentos movimientos, abre los ojos, esboza una leve sonrisa y luego muere. Bienvenidos a Historia de la Medicina, un podcast en el que abordaremos diversos datos, curiosidades y eventos que marcaron el desarrollo de la ciencia médica, convirtiéndola desde un arte limitado hasta una ciencia altamente sofisticada. En este espacio conoceremos diversos hitos y personajes que han permitido que la palabra salud sea una realidad en nuestros tiempos. El viaje en el tiempo que hemos realizado al inicio de este episodio es una reconstrucción de lo que posiblemente pudo haber sucedido en el Cidrón, un sitio arqueológico ubicado en el noreste de España, en la región de Asturias. En esta cueva se han encontrado restos de huesos y dientes fosilizados que pertenecían a nuestros primos evolutivos más cercanos, los neandertales, los cuales aparentemente se extinguieron hace unos 30.000 a 25.000 años. Los restos fosilizados encontrados en esta cueva han sido ampliamente estudiados y un grupo de investigadores presentaron en 2012 los resultados de su análisis, en los que descubrieron en la placa dental de los neandertales del sitio del Sidrón microfósiles y restos de plantas que sus propietarios habían comido. Tras analizar la composición de estos microfósiles, se descubrió además de humo de leña y plantas cocinadas con almidón, que algunos dientes presentaban restos de plantas de sabor amargo, entre las que se incluían la milenrama y la manzanilla. Estas plantas no cuentan con un valor nutricional claro, y además se caracterizan por tener un sabor amargo que muchos considerarían desagradable. Entonces la pregunta aquí podría ser, ¿por qué comieron estos productos?, una de las principales posibilidades que se baraja es que estas plantas fueran utilizadas como medicamentos naturales. La milenrama es conocida desde hace mucho tiempo como un tónico y astringente tradicional y la manzanilla se usa de manera extensa por sus propiedades tanto relajantes como antiinflamatorias. Es decir, estos dientes fosilizados que datan de hace aproximadamente 49.000 años son posiblemente la primera evidencia que tenemos del uso de medicamentos en la historia humana. Pero nuestra comprensión de aquellos antiguos tiempos, su idea sobre los procesos de salud y enfermedad y los rituales asociados con los mismos no es del todo clara. Esto debido a que los datos de los que disponemos dependen sobre todo del estudio de los restos humanos preservados y de los artefactos que acompañaban estos restos, tales como herramientas, adornos y otros objetos de origen natural como semillas de plantas y fósiles de animales. Todos estos datos deben asociarse con aquellos que se obtienen a partir de la antropología moderna, que de una manera indirecta ha permitido tener una visión un poco más clara de los rituales y costumbres de los seres humanos primitivos. Gracias a extrapolar la información obtenida mediante la observación de distintas culturas nativas muchas de ellas que viven en aislamiento del mundo moderno, se ha podido inferir que los pueblos prehistóricos entendían la salud y la enfermedad como un proceso que se lleva en relación con diversas creencias de tipo religioso y espiritual, en el que la enfermedad se consideraba el resultado de la acción de algún espíritu maligno o un castigo por algún comportamiento no debido ante algún tipo de deidad. Es curioso que muchas personas en la sociedad moderna todavía perciban la enfermedad como un castigo por algún tipo de pecado. Es también notoria, en esta idea primitiva de la salud y la enfermedad, la presencia del chamán o curandero, cuya importancia en la medicina prehistórica es resaltada por el hecho de que en las pinturas rupestres encontradas en diversas partes del mundo se ha visto que hay sujetos que están vestidos con ropa y adornos particulares, y estos se han asociado como chamanes y curanderos ya que se pueden definir como individuos capaces de conjurar poderes sobrenaturales y que eran los encargados de conducir las ceremonias y rituales destinados a mitigar o canalizar la acción de los espíritus y las maldiciones en la vida de las personas. Es por ello que con el fin de efectuar la curación, se realizaban una serie de actividades tales como sacrificios animales, danzas, ruegos, plegarias. Sin embargo, la actividad de los chamanes y curanderos primitivos no se limitaba a rogar por la intervención divina. También se realizaban muchas intervenciones de tipo práctico. Tanto es así que conocemos que ya en tiempos prehistóricos, los huesos fracturados volvían a su posición natural para curarse. La arcilla o el barro se pegaba sobre las extremidades rotas y se dejaba secar con fuerza, como una versión prehistórica de las escayolas actuales. Las tablillas hechas de madera, hueso o cuerno, aseguradas con enredaderas de plantas y cortezas fibrosas, se unían a las extremidades rotas como otra manera de asegurar la curación de los huesos rotos. Las heridas se cubrían con cataplasmas de hierbas curativas y se vendaban con tiras rudimentarias cortadas de pieles de animales. Los problemas estomacales y digestivos se podían aliviar, por ejemplo, con la masticación de ciertos bulbos de algunas plantas o con la ingestión de extractos realizados a partir de éstas. Ciertos tipos de corteza de sauce, que es la fuente original del ácido acetil salicílico más conocido como aspirina, se masticaban para aliviar el dolor y reducir la inflamación. El amamelis y los jugos de varios árboles y plantas se usaban para calmar quemaduras y escaldaduras, y se comían algunos tipos de arcilla o suelo para neutralizar las sustancias tóxicas en los alimentos contaminados y proporcionar minerales que faltaban en la dieta. También se practicaba la odontología, entre las decenas de miles de objetos encontrados en el yacimiento prehistórico de Mergar, cerca de Sibi, en el centro de Pakistán, había 11 dientes humanos, todos molares y posiblemente de nueve individuos, que aparentemente habían sido perforados utilizando un dispositivo hecho a partir de un pedernal con una punta afilada. Los investigadores han reconstruido el dispositivo y estiman que los agujeros se hicieron en menos de un minuto. La condición de los dientes... ...y las marcas de desgaste subsiguientes de los agujeros... ...muestran que fueron perforados mientras los dueños aún estaban vivos. Aunque curiosamente, solo cuatro de ellos muestran signos de caries. Los mecanismos de taladros también se usaban para otro tipo de procedimientos... ...la trepanación. Una forma radical de cirugía que consistía en perforar el cráneo... ...para exponer las capas del tejido que cubren el cerebro, las meninges... ...y a veces incluso el tejido cerebral mismo los primeros procedimientos de trepanación, que de los que se tiene registro, se realizaron utilizando bordes agrietados de sílex que funcionaban como astilladores o raspadores para extraer el hueso, ya sea fragmento por fragmento o para perforar un canal alrededor de una zona central de hueso que luego se podía levantar sin problemas. En cuanto al propósito de la trepanación, las explicaciones más antiguas se centran en la noción de liberar a los espíritus malignos del paciente, que entonces conservaría el trozo de hueso extraído como talismán para evitar que los espíritus regresen. Las interpretaciones modernas sugieren que estos pacientes prehistóricos podían haber estado incapacitados por el dolor insoportable de una migraña o por las convulsiones en algún tipo de epilepsia. Otras posibilidades incluyen depresión intensa y trastorno bipolar severo o las hemorragias intracraneales que provocan un incremento de la presión dentro de la bóveda craneal comprimiendo de esta manera el tejido cerebral y causando daño que en muchos casos puede poner en riesgo la vida. Tanto es así que el mismo Hipócrates, que es considerado uno de los padres de la medicina, recomendaba el uso de la trepanación como una medida drástica en el caso de heridas en la cabeza, con el fin de aliviar la hipertensión intracraneal y evitar la muerte del paciente. En 1991, un cuerpo masculino, naturalmente preservado, momificado y congelado, fue encontrado en los Alpes Europeos, cerca de la frontera entre Austria y Italia. Llegó a ser conocido como Otzi, el hombre de hielo, y es ahora uno de los cuerpos humanos más estudiados. Otzi tenía unos 45 años cuando murió hace aproximadamente 5.300 años. Tenía sofisticadas prendas de cuero y zapatos bajo una capa de hierba tejida, y llevaba un cuchillo, un hacha, arco, flechas, contenedores de corteza y lo que podría haber sido un simple botiquín prehistórico. Dos de las posiciones de Otzi eran trozos del tamaño de pulgar de un hongo o moho conocido como Piptoporos betulinus, el políporo de la vedul. Cada bulto tenía un agujero y se podía enhebrar en una tira de cuero para que se pudiera fijar probablemente a la ropa. Las propiedades medicinales de este hongo se encuentran en muchas tradiciones folclóricas y han sido respaldadas por diversos análisis científicos. Es un laxante y comerlo puede provocar diarrea. También tiene acción antibiótica y contiene sustancias que son venenosas para los parásitos intestinales, como el nemátodo trichuris trichuria. Lo llamativo es que Otzi estaba infectado por este nemátodo, así que los restos de hongo que llevaba consigo seguramente lo llevaba con una finalidad terapéutica. Quizás aún más intrigantes son los tatuajes de Otzi ya que tenía más de 50 de ellos esparcidos por todo su cuerpo, en la muñeca izquierda, la pantorrilla izquierda, la rodilla derecha, ambos tobillos, el pie derecho y ambos lados en la parte inferior de su espalda. Todos dispuestos en grupos de líneas paralelas. Probablemente se realizaron frotando carbón en heridas hechas en su piel. Y al estar tan extendidas, y en su mayoría cubiertas por la ropa y los zapatos, es poco probable que tuvieran una finalidad ritual o un carácter decorativo. Lo llamativo de todo esto es que cuando se realizaron radiografías y tomografías al esqueleto de Otzi, se encontró que este sufría enfermedades degenerativas de los huesos y las articulaciones de la espalda, las rodillas y los tobillos. Algunos tatuajes fueron colocados sobre estas áreas posiblemente dolorosas, tal vez como algún tipo de terapia simbólica de alivio. Otra idea es que estaban relacionadas con una forma de acupuntura o terapia de acupresión, Muchas de estas líneas se corresponden con las líneas de acupuntura conocidas como canales o meridianos en la medicina china. El misterio médico completo de Otsi aún no se ha resuelto, pero apoya la creciente evidencia de que la medicina prehistórica era más sofisticada de lo que muchos expertos modernos han asumido. ¿Y tú? ¿Habías oído acerca de todos estos avances que tenía la medicina en la época prehistórica ¿Incluso sabías que se había comenzado a desarrollar ciertas actividades quirúrgicas en la época prehistórica? Espero que este episodio te haya gustado y te espero en la próxima entrega, en la que hablaremos acerca del desarrollo y la evolución de la medicina a través de la historia de Mesopotamia y el Antiguo Egipto. Muchas gracias por escucharme, soy David García. With